0: Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast puoi trovarli sul nostro profilo Instagram onemoretimepodcast Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time.
1: E il si salvano due a tutti. E sono un Tanti. tanti. <ride> Quanti sono un E tu non l'immagine li che avevo pure il di Mi piacerebbe riuscire ad essere quello che Piero Angelo è stato per la scienza, essere per la scuola. Ispirare un cambiamento gentile, dal basso, vero, perché la scuola lo merita. Perché la scuola è fatta da tante persone che fanno un mestiere molto importante, fanno un mestiere molto delicato, lo fanno con quattro soldi in mezzo a tutta una serie di problemi. Non meritano di continuare ad essere una scuola schiacciata, burocratica, triste, monotematica, che va sempre in una direzione, che non riesce a dare il vero cambiamento. Mi piacerebbe ispirarlo, quel cambiamento, gentilmente, dal basso perché so che molti colleghi la desiderano questa cosa, capito? Lo vogliono, questo cambiamento. Alzare la sua di sai che è bello? Come diventerebbe bello all'interno di una scuola, Lo cambierebbe veramente tutto. Però questo avverrà piano piano e io sogno che questo possa avvenire.
0: Faccio una premessa, la faccio sempre per contestualizzare il motivo per cui sei qui. Sì. Io ho dei figli, sono un padre, quindi i miei figli studiano. Mia figlia ha 20 anni fa il terzo anno di università, ne ha quasi 21, e l'altro ha 8 anni e fa la terza elementare. La soglia dell'attenzione anche di noi adulti per via dei cellulari si è abbassata molto, no? Ma quella dei ragazzi spesso è, è alta quanto il pesciolino rosso Nemo, no? E quindi il fatto di avere un prof a scuola appassionato della sua materia, che parli facile... E che faccia anche esempi pratici su una materia apparentemente difficile come la fisica è molto bello cioè io quando vissi i tuoi contenuti ho detto io voglio assolutamente parlare con lui uno perché avevi il carisma e quindi incarnavi perfettamente l'interlocutore che volevo avere due perché parli di istruzione molto importante no è certo. la radice di tutti noi Cioè, questo certo. ci aiuta ad avere una vita migliore quindi fatta questa premessa così ho contestualizzato per chi non ti conosce di che mondo tu fai parte partiamo dall'inizio. Hai già visto One More Time? Sì. Ok, quindi Conosco. più o meno conosci, sai che tra poco scenderemo di piano fino ad andare almeno tre, cercheremo di andare un po' eh, deep. deep. Quindi quando nasci, dove nasci, in che contesto familiare e poi dopo seguo il tuo flow e apro delle parentesi.
1: Allora, io nasco a Como. Questa è già una cosa che insomma, risulta un po' strana perché molti pensano io sia nato in Puglia però da due genitori pugliesi, assolutamente pugliesi eh, Doc tra l'altro, Doc, esatto in quei periodi gli anni 70 molto spesso si emigrava per cercare lavoro mamma da insegnante lo ha fatto e papà da impiegato lo ha fatto perché Ivrea rappresentava il centro del mondo per una grande azienda italiana chiamata Olivetti lui ha cominciato lì a lavorare, la sua carriera è nata là, papà era perito elettronico, mamma invece ha fatto tutto un suo percorso da artista, capisci? Il DNA. Cominciava a capire il DNA, esatto, da artista, ehm, studiando arte, facendo poi il Magistero a Napoli, probabilmente proiettata mentalmente verso una vita che sarebbe stata differente da quella che ha fatto. Cioè mamma non è partita come me con l'idea di Eh, voler fare la prof lei voleva fare la ceramista voleva lavorare infatti poteva probabilmente avrebbe potuto lavorare come ceramista come maestro ceramista poi la situazione è cambiata perché naturalmente erano anni in cui anche gli insegnanti erano richiesti lei ha detto perché no mentalmente le piaceva l'idea ma non era una cosa così istintiva come invece è stata la mia il sentire di e quindi a quel punto lei è andata a Milano, eh, a, Milano insomma, a Como, ha cominciato a lavorare in un paesino chiamato Chiasso. Certo. Con la è al
0: confine proprio in Dogana, vicino esatto. a Dogana.
1: E ha detto sposerò un uomo del nord. E invece ha trovato...
0: A Chiasso... Ha un trovato a
1: Chiasso, uno che so, Puglia abitava a 4 chilometri dal paese suo, Castellano e Putignano. Quindi si sono conosciuti, io sono nato su a Como il 7 marzo, il giorno di nascita di... Alessandro Manzoni, questa è una cosa insomma importante. Alessandro Manzoni che apre Promessi Sposi con quel ramo del lago di Como che poi ho già messo. Quindi questo è un po' il Vincenzo che nasce. Mi chiedevi del mio contesto, il contesto familiare.
0: Quanto tempo sei rimasto a Como?
1: Poco, quattro anni.
0: Allora, Ma tuo papà e... lavorava in Ivrea in provincia di Torino? Quindi faceva la spola come Ivrea tutti i giorni bello poco. Lui faceva
1: la spola. Ora non ricordo se ha lavorato sempre da sempre a Ivrea però. Lui ha lavorato per un grosso periodo di Ivrea, poi ci siamo trasferiti e abbiamo vissuto a guanzate sì, Ora sì, non fosse so geograficamente dove... magari. E poco perché poi mamma ha provato a chiedere il trasferimento okay. giù per continuare a insegnare e lo ha ottenuto. Nello stesso periodo, nel giro di sei mesi, papà è stato trasferito dall'Olivetti di Ivrea all'Olivetti di Bari e quindi sono scesi. Io avevo quattro anni ed è nato mio fratello.
0: Giù. Ok, quindi siete due fratelli. Sì. Maggiore tu di quattro anni, sì, ok. Sì, sì. E com'è la vita? Cioè, nel senso non, non hai ovviamente un comparativo con come perché non ne hai memoria?
1: In realtà quando io ci torno a Como, ci tornavo, tornavo molto più spesso prima, ci tornerò tra l'altro per un evento, okay. è un paese chiaramente molto diverso, è un contesto molto diverso, però c'è una cosa che a Como c'è anche nel paese in cui vivo oggi, l'acqua. Lì c'è il lago, a Monopoli c'è il mare e chissà perché per me l'acqua è stata sempre molto importante, c'è un elemento
0: di energia.
1: Incredibile.
0: La domanda che faccio a tutti, la più ricorrente, è come rimesso a Coccole, che sembra un hashtag, un claim, invece è una cosa molto importante, no? per l'impatto che può avere nella vita adulta, per poter anche tu essere aperto all'amore, al contatto fisico col prossimo. Come rimesso tu a Coccole con i tuoi genitori? Bene, perché
1: i miei genitori mi hanno voluto un bene pazzesco, mi vogliono tuttora un bene pazzesco e mi cercano molto più ora ci sono mai purtroppo e così mamma è sempre stata molto molto affettuosa quando eravamo piccoli ecco, descrivendo quella situazione insomma, di infanzia se vuoi con mio fratello Francesco sì. papà meno presente con le coccole ma perché? perché era meno presente a casa okay. papà tornava tardi la sera però papà quando tornava era sempre con noi cioè giocava con noi stava con noi ed era meno presente con le coccole perché è una persona meno portata a cioè mentre mamma tuttora quando io la vedo lei si vede che si avvicina ti vuole toccare ti vuole abbracciare e se io sto, sto girato non mi avvicino perché sono un po' lunatico mentre papà è sempre stato più distaccato come persona nonostante nutra un amore infinito a me e mio fratello.
0: Raccontami la tua infanzia, nel senso come si svolge, in che contesto, i tuoi primi amori, prima di arrivare alla scelta di vita, certo. il segno, lì sei grande. Parliamo del bambino e dell'adolescente.
1: Eh. <ride> è stato un periodo in cui Vincenzo si è salvato tanto per la sua capacità di comunicare, di essere amico, l'amico di tutti no? io sono sempre stato molto estroverso aperto, non so se si nota sta cosa
0: Sì, è l'argento vivo Esa,
1: esatto, quella cosa c'è L'hai sempre, sempre stata avuto. ed è stata una fortuna per me perché questa cosa mi ha salvato da tutta una serie di ehm, paure malinconie che ho vissuto specialmente durante il periodo dell'adolescenza, perché tutto sommato io sono stato alla fine un bambino parlo delle elementari e quindi anche le scuole medie Eh, tranquillo come tutti gli altri quando poi arrivi in quel momento, a quel periodo ecco perché io da docente sento molto di dover comunicare con i ragazzi e con i genitori, con le famiglie io ho vissuto tutta una serie di dubbi miei interiori, erano anni diversi la sessualità si viveva in maniera differente e molto diversa da oggi e quel fatto di essere estroverso mi ha salvato perché tutto sommato io mascheravo le mie paure i miei dubbi le mie incertezze l'essere il sentirmi diverso lo mascheravo con ma sì facciamo casino eh, gli amici miei mi ricordano ma tu sei sempre allegro
0: fuori infatti volevo farti questa domanda perché ci sono dei caratteri di persone che si conoscono che io conosco che sono incredibilmente solari anche nei momenti più difficili nulla li sconfigge emotivamente, o almeno apparentemente, no? E quindi tu dici, ma sai cos'è la tristezza? Ci sono dei momenti di down per te perché sembra che non esistano per loro. E come un comico che all'esterno è super simpatico e dentro magari è più incupito, è più chiuso, è più triste. Voglio capire tu, che hai questa energia, che sei un sole magnifico, come reagisci alla malinconia in momenti brutti? Come li vivi? Mm, male. Malissimo, perché, perché sì, perché io sono,
1: ho, ho, come tutti gli esseri umani, ho tanti colori.
0: Ti isoli quando succede o riesci a condividere? Cioè, Come sei?
1: Mi isolo, sì. sì tendo a isolarmi, tendo a chiudere le orecchie e gli occhi. Infatti, quando io parlo nei miei video del venerdì di questo, cioè della solitudine, delle insicurezze e le fragilità che abbiamo dentro, io lo dico durante i video del venerdì, guardate che ragazzi questi video servono innanzitutto a me, sto facendo una specie di terapia da solo, tirando fuori quelle che sono le mie fragilità, perché io nei momenti down sono molto fragile. Sono molto fragile, chiudo le orecchie, non ascolto e sbaglio, me ne rendo conto che sbaglio, però sì.
0: Mi fai un esempio concreto se lo ricordi?
1: Eh, Le mie fragilità vengono fuori anche dal non riuscire a... ehm, Percepire quando con qualcosa bisogna dare grosso peso oppure no, a volte non riesco a distinguere e questa è una, è una caratteristica di noi esseri umani. Ci mostriamo sicuri, questa sicurezza è bella perché gli altri trasmette molto, Proprio abbiamo questi momenti down. E tu mi chiedi di fare un esempio, ehm, soprattutto quando sono stato attaccato quando mi è capitato di essere stato attaccato in rete da alcuni colleghi, no? da alcuni docenti, anche essendo cosciente che quei docenti rappresentavano lo 0,0001% di tutti quelli che mi guardano e che invece mi ammirano, dentro di me è nata una sorta di malinconia. Ho detto ma perché? Cioè perché devono parlare male di me? Perché devono dire male di un prof che poi alla fine, voglio dire, sta sta mostrando il bello di questo mestiere ecco lì vado andavo in, andavo in crash vado in cortocircuito e Francesco che mi è accanto mi dice ma perché guardi quello 0,1% perché non apri gli occhi e non ammiri tutte le persone che ti amano però in quel momento non è il non ammirare il 99,9% è andare in cortocircuito e quindi è un momento in cui tu ti chiudi
0: stai facendo riferimento al tuo video più popolare che la gente può trovare in rete su YouTube che io ho visto e ti ho conosciuto proprio da quel video lì è normale che tu guardi lo 0,1% perché quando si è abituati, si ha un carattere solare come il tuo e si è abituato a ricevere appunto energia positiva del bello fa tanta differenza quando abbiamo anche una critica su mille quella critica ci entra dentro e voglio capire come la pulisci quella cosa nel senso ti ferisce, stai male e poi come gestisci, come reagisci? Poi arriva la fase
1: B Continua a guardare avanti perché mi dico e mi dice Francesco, e mi dice mamma, e mi dice papà. Cioè, guarda alla bellezza che hai dentro. Guarda come la gente, quanto la gente ti ama e ti è vicina. Perché io poi ho manifestazioni d'affetto, continue da parte delle persone. Cioè, io continuo a vivere come un bambino il fatto che mi fermino per fare un selfie. Cioè, io a andare. e mi dicono ma quanta pazienza mi dicono hai ma quanta ma come faccio perché mi sta arrivando amore in quel momento
0: quindi te la godi sì sì me la te godo. la vivi bene
1: cioè è chiaro che attenzione noi esseri umani è giusto per noi passare attraverso una fase di cortocircuito quello ci sta perché siamo umani per questo quella cosa ci deve fare elaborare ancora una volta il percorso che stiamo facendo molto spesso anche lo stare male ci dà nuove energie, è come se ci fa risorgere, come se ci fa ricrescere, ricominciamo, perché poi la vita è fatta da tanti colori, è fatta anche da queste negatività che sono condite dall'essere una persona di successo, cioè più tu cresci più sei ammirato, sei guardato dalle persone, sei seguito da milioni di persone ed è normale che il vento sferza sempre più forte mi ricordo Vladimir, Vladimir Luxuri, eravamo insieme un po' di mesi fa, disse Vincenzo, Ricco, Vladimir che ne ha passate tante. Quando L'ho intervistato. Ne ha, quando ne ha passate. E che persona forte che è.
0: E molto intelligente. Anche.
1: Molto, moltissimo. Persona di gran cultura. Metti nei panni di lei, che ha vissuto il cambiamento di se stessa e il voler portarsi avanti attraverso questo processo meraviglioso in anni in cui... Madonna me! In un paese che si chiamava Foggia, che è un paese del meridione, è un paese che come tutti i paesi del meridione, al tempo, non solo Foggia, tanti paesi del meridione, particolarmente, erano molto chiusi. Vladimir è andata avanti. Allora quel pomeriggio me lo diceva, diceva Vincè, ricordatelo, più in alto vai, più il vento sferza. Però è importante mostrare la propria costante elastica al vento, parliamo <ride> della legge di Huck, una bella costante elastica, non troppo alta, oscillare ma non spezzarsi.
0: Che studente eri!
1: <ride> ah, questo è bello, questo è bello. Allora, molti, tu che pensi, che, che studente ero, vediamo, mi fai secchione, mi fai... Con...
0: Diciamo che sarebbe figo per tutti, perché si potrebbero immedesimare più facilmente, che tu non lo sia sì. stato per niente e poi dopo hai sovvertito completamente le sorti del tuo destino e sei diventato un prof, quindi vuol dire <ride> che, insomma, eh, si può fare. Poi e se razzicchi... mi dici che eri un secchione, allora ah, eh, la, la meta dici... è più complicata. Tra tutto
1: diciamolo che quando vedete davanti a voi un prof, quello non è stato uno studente modello. Io sono stato uno studente In classe molto attento. Io non mi facevo sfuggire niente perché conoscevo il potere della grandezza fisica più importante nella nostra vita, il tempo. Einstein ha fatto del tempo il centro nevralgico dei suoi pensieri e su quello ha costruito la relatività. Ma noi esseri umani, se prendiamo coscienza che il tempo e il valore è la grandezza fisica più importante, allora riusciamo a sfruttare bene i tempi della nostra vita ero uno studente molto concentrato in classe molto attento non mi doveva sfuggire niente quindi appunti precisi queste cose poi le dico nei video appunti precisi eccetera eccetera se non capivo alzavo la mano
0: quando hai cominciato ad avere questo metodo e questa disciplina di ascolto
1: diciamo dalla terza media in poi seconda terza media in poi perché poi lì prendevo coscienza del mondo che mi stava girando intorno io studiavo anche violino sin dalle scuole medie facevo il corso musicale ad indirizzo sperimentale inizio musicale poi ho cominciato a fare il conservatorio al liceo e ho detto qua non mi acchiappo più cioè se non mi metto dritto in classe ma è una cosa che viene istintivamente perché tu comprendi a un certo punto che il ritmo ad alzare il livello di concentrazione quello che tu dicevi all'inizio quando abbiamo aperto la nostra chiacchierata tu comprendi che stai creando solo vantaggi per te stesso ed è importante dire questo ai ragazzi non è il metodo di studio che rivoluziona la tua vita ma è la gestione del tempo che rivoluziona la tua vita se tu fai metà del lavoro in classe viene il priscio perché capisci quante cose in più puoi fare puoi crescere puoi dedicarti anche ad altro facendo il conservatorio costretto parliamo dei voti invece che ti dico anche dei voti che studente sono stato sono stato uno studente soprattutto fino al secondo anno scuola superiore altalenante. infatti <ride> Io, il secondo anno, pagella del primo quadrimestre. Mio padre mi ha detto: Che facciamo? Che devi essere bocciato. Quest'anno perché io avevo, ti dico le materie insufficienti. Avevo 4 in francese, 5 in matematica, 5 in latino, 4 o 5, non mi ricordo. Qua c'è? Educazione fisica, 5 cioè, <ride> educazione fisica vi è venuto un trauma per una cosa eccetera eccetera, le altre materie erano sufficienti, questa è stata la pagina del secondo anno, ma poi la gestione del tempo, il maturare, il cambiare come persona, il capire quanto puoi risuonare con te stesso e quanto puoi dare e di lì è stato un percorso non così esponenziale, poi mi sono diplomato col Massimo, a scuola ho preso fisica eccetera, però per dire all'inizio sono stato uno studente anche per quanto riguarda i voti, Così,
0: così. Ma per avere questo switch dalla seconda a terza liceo ci sono i tuoi genitori che hanno contribuito, ti hanno impartito una disciplina diversa. Cosa è successo? Allora, sono
1: successe tre cose fondamentalmente. La prima, i genitori. Loro mi sono sempre stati accanto in questi momenti di fragilità. Non hanno interpretato mai il voto come tu hai preso quattro perché sei deficiente, perché non capisci niente, non sei portato. No, non hanno interpretato in questa maniera. Loro mi hanno detto, intanto stai andando male e sappi che sabato prossimo non esci.
0: E lì la soglia di attenzione Eh, si alza. eh,
1: Sabato prossimo non esci, rimani in casa, perché devi studiare. Poi però mi hanno detto, di cosa hai bisogno? Parliamone, hai bisogno di fare delle lezioni, facciamo le lezioni. Ci sono stati aperti. Sì, molto aperti. loro Loro parlavano continuamente con me e devo dire la verità, io ero molto ricettivo anche da questo punto di vista, cioè io ho sempre amato il dialogo con loro che a un certo punto si è spezzato. Però io l'ho amato, questo dialogo con loro, che ha avuto una crepa in un certo momento, no? però tu sai quel proverbio cinese, cioè quella storia di questo vaso con le crepe, le crepe devono avvenire perché ci devi mettere dentro del collante, se quel collante è color oro, mamma mia, il vaso sembra ancora più bello. Ne parliamo tra un attimo. Erano molto aperti con me. prima cosa che si è verificata è stata questa, cioè loro lavoravano su di me cercando continuamente il dialogo, però mantenendo una certa disciplina, cioè se stai andando male, intanto ti godi meno la vita e ti metti a studiare. Uno. Due. La seconda cosa che è successa. Ti dicevo della mia attività di concentrazione, cioè io dalla seconda terza media cominciavo a comprendere che dovevo lavorare bene su me e lavorare espandendo la mia capacità di gestire il tempo. Questa non è una cosa però che viene subito. L'aver iniziato il conservatorio chiaramente creava dentro di me dei buchi, ogni tanto cedevo su un compito. Non è facile fare compiti in classe di diverse materie alle scuole superiori. Non è facile andare bene in tutto. Ti prego, vi prego, questa è una cosa importante. Quindi io comunque miglioravo il mio livello di studio. E terzo, ho cercato sempre di essere rilassato sui risultati, io, io, mi dicevo, rilassati, piano piano, cioè più che altro non pensare a sto 4,5 che hai preso sui radicali, guarda il compito dopo che devi fare, nonostante non tutti i professori mi dicevano, vabbè hai preso 4,5, non ti preoccupare la prossima volta andrà meglio, che è quello che si dovrebbe dire ragazzi, impegnatevi, perché andrete meglio la prossima volta, a quel 4,5 vi muoverete, arriverete a 6, 7, 8… Quindi me lo sono tu dici senza la
0: condanna, perché poi rischia di traumatizzare il ragazzo.
1: Più che traumatizzare dipende da chi si ha di fronte. Condizionarlo, se si ha di fronte una persona molto fragile, mm-hmm. la, condizioni. la condizioni chi è molto fragile? condizioni Io non avendo questa fragilità da quel punto di vista, perché ero fragile in altre cose, allora io lì mi sono out. la terza cosa è stata autoimpartirmi il vai avanti, vai avanti. E eh, che cavolo, uscirai pure da questa situazione. E poi chissà perché tra un lavorare bene, un essere ben supportato, il parlare sempre a casa, eccetera, eccetera, e riuscire a guardare avanti, cioè non sta a pensare troppo a sto 6, a sto 4, a sto 5, a sto 8, chissà perché poi everything went into place, no? Come dicono gli inglesi: ogni cosa è andata al suo posto. È successo proprio quello in quegli anni di adolescenza, in quegli anni di studio.
0: Le crepe con i tuoi genitori perché?
1: Beh, le crepe sono arrivate un po' per quello che ti, ti raccontavo cioè della mia sessualità okay. è successo perché doveva succedere perché erano anni in cui non era facile parlare di quello quindi mettiamolo subito in chiaro i miei genitori hanno reagito esattamente come avrebbero dovuto reagire Spaventandosi per me, perché quando un figlio ti dice: Sono gay, te lo dice a 19 anni. Ok. Avevo 19 anni,
0: ma è e... comunque grande. Adulto. Sì,
1: abbastanza grande, perché io fino a quel momento ho tribolato dentro di me, ho vissuto questa situazione un po'. Cercando di capire, perché poi tu quando sei un adolescente e vedi tutti i tuoi amici che si fidanzano con le ragazze, eppure tu ti puoi fidanzare con la ragazza. L'hai fatto? Sì, certo, io andavo cercando le ragazze, andavo cercando il contatto con loro. Era un ragazzo molto magro, parliamo di fisicità, okay. cioè io sono magro, però ero molto più magro. Toglimi 20 kg, Ok. Io non avevo un rapporto difficile col cibo, semplicemente poi abbiamo scoperto banalmente io ero disordinato nella colazione, cosa invece molto importante, fare colazione è il primo passo, bisogna sempre farla in maniera completa. Quindi ero di costituzione molto magro, perché papà quando era piccolo era magro, c'è cioè la fine a costituzione, quindi non ero neanche così bello, ora sono bellissimo…
0: Adesso sono bello. Amarsi e piacersi è... Madonna ragazzi,
1: quanto sono bello. Quindi so che stavo... Non ero cosciente della mia bellezza, perché bello ero. Ero bello anche a quel tempo, io lo so. Non lo, non lo vedevo, non lo sapevo. Quindi mi sentivo da un punto di vista sessuale molto isolato, perché non riuscivo a cercare quel contatto che forse avrei voluto avere con una persona che mi attraeva non riuscivo ad averlo nelle ragazze ma lo cercavo perché naturalmente è chiaro tutte quante si fidanzano fidanzati pure tu era una specie di gara no? quindi quando poi ho sentito il bisogno di parlare con loro te lo dicevo io parlavo sempre con loro a quel punto qualcosa è completamente cambiato
0: ma cosa gli hai detto in quel momento? io,
1: io l'ho detto chiaramente a me piacciono i ragazzi sono gay quindi questa cosa è stata cioè il dire questa ad cosa ad entrambi in maniera... l'hai detto? Eh, sì sì ci siamo seduti
0: una sera. Beh, è bello, perché tu sapevi di avere la complicità da parte loro di poter parlare di tutto, però e... hai, hai sentito un cortocircuito. Mm. Come hanno reagito?
1: Perché loro non erano, hanno non, reagito erano non erano pronti. Certo. Non erano pronti. Cioè, quello non era il momento di... Non lo so, allora... Se, sai quando si dice col senno di poi? Forse col senno di poi avrei aspettato. Avrei aspettato il momento in cui... Ma non un, sarebbero stati pronti perso- neanche dopo? Non lo so, non lo so, però sai poi, io in quel momento per esempio ero solo, non avevo, ness- non avevo un compagno, che, che compagno, cioè io ancora stavo uscendo, è come se io volendo uscire dal mio guscio lo volevo fare con loro, prima di tutto.
0: volevi avere l'approvazione.
1: Io volevo avere la loro approvazione in questa cosa, sì.
0: E invece loro cosa hanno detto?
1: E allora in quel, intanto cioè, è stato preso in maniera traumatica... Papà ha rifiutato la cosa in un primo momento, papà ha anche pensato razionalmente forse dobbiamo farti parlare con qualcuno, perché ripeto torniamo indietro nel tempo, vent'anni, nel 1990, 1990 sì, Maria De Filippi non parlava ancora di, ad amici di, di omosessualità e guarda che quello è stato un momento importante. Quando lei ad amici, perché amici non erano una gara tra artisti prima, era un cerchio di era persone bellissimo. che parlavano, lei ancora non parlava, la televisione non parlava di questo, nessuno parlava di questo. Quindi immagina una famiglia che cosa può succedere. Allora la prima reazione loro è stata di scompe... Che ho fatto? È colpa mia. Hanno cominciato a pensare quello. Normale, normalissimo. La seconda reazione è stata facciamo in modo che tu possa parlare con qualcuno
0: su questa frase ti voglio chiedere una cosa perché la sento dire spesso nel senso nel corso della mia vita l'ho sentita dire spesso qualcuno chi? cioè quando uno dice andiamo da qualcuno chi è quel qualcuno?
1: potrebbe essere per esempio uno psicologo come è stato nel caso mio okay. perché si ritiene uno psicologo una persona che può essere esperta nel dare una lettura nel dire vostro figlio sta attraversando una fase io mi sono fatto una chiacchierata eccetera eccetera ma sta attraversando una fase è un'autodifesa che un genitore mette siete atto.
0: andati voi tre dallo psicologo sono
1: andato io e poi loro nelle ultime sedute sono state anche con me a me ha fatto molto piacere per dirti capito nonostante questo crack che si è creato perché si è creato un crack perché loro non mi guardavano più come il Vincenzo bravo che fa il suo dovere, che ingamba, in gamba, che cresce, eccetera. È come se quella cosa stesse adombrando tutto il resto. Ma io ripeto, ti dico questa cosa, io l'ho capita questa cosa, io l'ho avvertita come... Io dicevo dentro di me, dicevo devi essere forte. Ma lo psicologo
0: che lavoro ha fatto? Vi ha uniti?
1: No, ti, ti dico quello che alla fine ha detto lo psicologo. No, per, per dirti che il mondo in quel momento
0: neanche quello no, per avere degli esempi
1: era preparato ma anche il mondo dei psicologi era preparato lui che cosa ha detto alla fine di queste sedute ha detto a me vabbè Vincenzo che ti devo dire si vede insomma che tu ormai sai, hai preso coscienza della tua natura e quindi è giusto che tu se senti il bisogno di mettere un rossetto o una gonna lo possa fare in tutta libertà io ho detto com'è? Mm. che vuol dire questa mm io non ho detto che non, non sento la mia identità di uomo io mi sento, cioè ho dovuto fare io la seduta psicologica a lui uh-huh. a quel punto ho fatto io lo psicologo per lui spiegandogli che io semplicemente sono attratto dagli uomini ma non mi sento donna, è un altro discorso ora, vedi oggi oggi si parla di non binary di transgender c'è molta più cultura c'è molta più cultura più informazione c'è molta più informazione attenzione però continua la discriminazione eh. non pensiamo mai che solo per sì, il fatto sì però il, che il ne dato
0: ne... è migliorato
1: esatto prima c'era una grande confusione anche da quel punto di vista e questa è stata una cosa molto io in quel momento ripeto dato il mio carattere forte meno male mi rendevo conto solo di una cosa semplicemente che il mondo intorno a me non era preparato e allora niente io ho continuato con la mia vita l'unica mia preoccupazione in quel momento però era ricostruire il rapporto con loro
0: ma quindi quello che ha risolto tutto è il famoso argomento di cui parlavamo prima il tempo sì. è il tempo che vi ha permesso di riunirvi con la stessa complicità di sì. sempre
1: ti racconto una cosa vai troppo un po' difficile raccontartela allora al settantesimo compleanno di mio padre ovvero uh, due anni fa Eravamo a Madrid, in questa casa che mio fratello aveva affittato per questa settimana, siamo stati tutti insieme a festeggiare e eravamo seduti dopo cena, Francesco, mio fratello, ha preso la parola dicendo «Papà, mi dispiace del fatto che io vivo in Spagna, mio fratello vive in Spagna da tanto tempo, che non vivo con voi, non viviamo con voi, non stiamo insieme, vi godiamo poco» però tu sei sempre stata una figura importantissima per me, eccetera, eccetera. si è messo a piangere mio fratello. A quel punto niente, papà si è messo a piangere per il mio padre, ha preso la parola e ha detto "Io vorrei concludere questo compleanno con delle scuse. Devo chiedere scusa a Vincenzo perché non l'avevo non ero pronto in quel momento ad affrontare tutto quello che era successo, quello che lui era, però poi dopo che lui ci ha parlato io ho cominciato a leggere, a capire che cos'era questa, questa sessualità differente, no? io ho cominciato a leggere, a capire e ha detto a mio fratello tu mi hai aiutato perché mio fratello che era più piccolo di me ha vissuto anche lui questo momento, bro, questo trauma, questo terremoto che è successo. Però mio fratello li ha aiutati perché subito ha detto non perdete di vista Vincenzo, non lo perdete di vista Vincenzo perché non vi ha detto niente di brutto, però tu capisci, ripeto, quel livello, quel... il mondo com'era in quel momento, era molto diverso. Mi ha detto questo, cioè si è scusato, ha finito il suo compleanno scusandosi. Ovviamente io che quella sera non ho pianto, (ride) perché Perché piangevano tutti. Ho detto, è meglio che non piango io, meglio di stare fermo, non piangere. Gli ho detto grazie. L'ho ringraziato dicendogli anche che io sapevo bene, cioè io comunque lo guardavo in quegli anni e capivo che non era facile per lui. Cioè, è capito, in quello che è successo io ho interpretato il pensiero, il dolore ma anche il dubbio di tutti i genitori che affrontano la vita dei propri figli
0: sono passati 25 anni dal giorno in cui l'hai detto a quella sera del compleanno due anni fa quando il tempo ha fatto in modo che tu potessi viverti liberamente senza nasconderti la tua sessualità? a che età?
1: diciamo innanzitutto che Secondo me, quello che è successo, non ce lo siamo mai raccontati in questi termini. però con papà, papà ha non accettato la parola accettare è cambiato già qualche anno dopo. Io, però, sono sempre stato molto discreto per quanto riguarda la mia vita personale. Cioè, partiamo dal presupposto che probabilmente se fossi stato etero io avrei vissuto la mia vita amorosa nella stessa maniera. cioè a me avrebbe imbarazzato comunque sempre la ragazza portarla portarla a casa casa, ecco Mm per spiegarci no io sono sempre stato poi ho cominciato a vivere per conto mio con mio compagno eccetera eccetera con francesco viviamo insieme da 20 anni lui ha però conosciuto francesco il mio compagno esattamente al matrimonio di mio fratello in quella occasione lui l'ha conosciuto per la prima volta ma come amico o come fidanzato? no, come
0: compagno ma a che età tu?
1: io avevo 2015 10 anni fa cioè, okay. metti 10 anni fa però papà io avvertivo già quel
0: cambiamento era già avvenuto da tempo, no? Quindi tu, però, passano sempre tanti anni, dall'età di 19 fino a 10 anni fa, no?
1: Semplicemente in questo caso... Non affrontavi più l'argomento. Sì, ma perché non ce n'era bisogno, perché io ero andato avanti con la mia vita. Quindi
0: non avevi mai presentato l'amore della tua vita ai tuoi genitori perché neanche a tua mamma o con tua mamma invece...
1: No, 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 lo stesso, lo stesso. Innanzitutto per un motivo, per il fatto che appunto io non sono una persona che ha fidanzata, fidanzata, conosce, eccetera, eccetera. E la mia vita me la gestisco io. Adesso siamo più grandi, e già diverso. Non avevo neanche trovato la persona giusta. Perché come tutti noi, passiamo tanti anni della nostra vita... A scoprire. A scoprire, esatto. E quindi quando scopri non c'è la persona giusta, ma che te frega.
0: Sì, tu non volevi fare la grande dichiarazione per poi farti vedere volubile. e
1: Esatto, esatto. Quando invece è arrivato quello che è il mio attuale compagno, che è una persona meravigliosa e la mia salvezza fondamentalmente perché Francesco insomma mette a posto tutta una serie di cose nella mia testa
0: a chi l'hai confidato la prima volta ai tuoi genitori o a tuo fratello?
1: tu stai tornando ai 19 anni sì. no quella sera c'erano tutti in casa ah, anche tuo compres- fratello
0: eh sì era adolescente e poi tuo tutto. fratello quando ha visto la reazione dei tuoi genitori mi com- ha difeso. davanti a loro ma poi quando siete rimasti da soli è venuto da te cioè, come è andato?
1: No, io era non... piccolino non
0: aveva 15. era piccolo
1: io in realtà tendevo a non parlarne con lui perché io pensavo nella mia testa forse è troppo piccolo non lo so cioè io non, non mi sono fatto troppe domande ho cercato di vivere in maniera naturale ovvero se lui mi avesse chiesto qualcosa avrei risposto in realtà lui non entrava più di tanto nel merito con me entrava con loro
0: in tua difesa Mm. e invece quando hai conosciuto Francesco si chiama il tuo compagno, come tuo fratello? Sì, sono tutti Francesco. Ok, quando hai conosciuto Francesco il tuo compagno lo hai detto a tuo fratello? Gliel'hai confidato?
1: Sì, 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 sì. infatti Francesco mio fratello lo ha conosciuto per primo Ok Poi
0: quando mio fratello è andato via
1: è andato prima in, a Milano poi è andato a Dublino per alcuni anni poi è andato in Spagna, ha conosciuto Sara Sara ha conosciuto me e Francesco quando è arrivato il momento del matrimonio mia cognata ha detto eh, io voglio pure Francesco voglio pure Francesco al matrimonio <ride> e a quel punto mio fratello ha detto sappi che Vincenzo verrà con il suo compagno e mio padre ha detto mio padre che poi ripeto è geniale per questo mio padre capito perché alla fine è il vero padre che quando c'era da reagire in una certa maniera lo ha fatto ma perché l'ha fatto per autodifesa nei miei confronti che mio padre vuole, vuole bene a me cioè come se lui, capito, avesse vissuto in un primo momento la mia sfera sessuale come un mio una mia possibile esposizione a cose brutte, a cose negative perché non conosceva, non sapeva e quindi in quel momento ha reagito dicendo sì, qual è il problema cioè lì è cambiato qualcosa, qualche meccanismo non so, non ti so dire
0: Parlando di matrimonio, dopo vent'anni tu ti sei sposato o no? Sì In Italia? Sì quanto tempo fa? Perché non me l'hai detto.
1: Cinque anni fa, 2018, 23, cinque anni fa. E i tuoi era sono venuti? Le... No, allora, io e Francesco abbiamo vissuto il momento del matrimonio come un puro atto formale, perché vivevamo insieme cioè, di radica. burocrazia, intendo? Burocrazia, anche se al momento, quando poi è successo tanto burocrazia, non è stata. Però abbiamo vissuto in maniera assolutamente, eh, diciamo, formale, perché noi stavamo insieme da molto tempo. Quindi, essendo cambiata la legge, ci siamo detti però o meglio io mi sono detto perché se arrivasse lui ti direbbe "ma io avrei evitato". <ride> ti direbbe questo, te lo posso assicurare, che faccio <ride> sì, sì. E niente, abbiamo vissuto in maniera formale mh, semplicemente perché ci siamo resi conto a un certo punto di essere io e lui di crescere, di diventare sempre più adulti, abbiamo cominciato a vedere le prime rughe solcare il nostro volto, abbiamo detto noi non possiamo essere degli estranei per la legge, non è giusto questo, non è bello, noi abbiamo il nostro mondo, lo dobbiamo proteggere perché è importante, quindi quel passo è stato più un passo formale che diciamo alla fine di apparenza, infatti una diciamo Cerimonia civile, che poi è stata quella che è stata fatta a Bari, assolutamente informale. Avevamo i nostri testimoni, Mario e Donatella, Donatella (ride) venuta dal lavoro, vestita. Mario si è messo, Donatella vestita tranquillamente così. È stato in fondo bello viverlo così, anche se ci siamo messi a piangere come delle fontane tutti quanti, si è messa a piangere anche la celebrante. Però, per dire, da un punto di vista delle emozioni, è stato un momento molto
0: bello ti faccio una domanda nel senso che io ovviamente ho una mia risposta personale perché sto con mia moglie da più di vent'anni ma voglio sapere com'è l'amore dopo vent'anni c'è nel senso per far sì che sia ancora frizzantino che sia ancora eh, emozionante che ti tenga ancora col fiato sospeso come funziona per voi?
1: è fatto innanzitutto di sorprese continue almeno da parte di uno dei due <ride> che sono che non sono, sei tu no che non sono io, io okay. ti faccio schifo da questo punto di vista invece Francesco è importante persona... che
0: tu accolga bene quando sì. è lui a farlo no
1: ma, adoro, ma lui lo sa benissimo a me piacciono i regalini sai cose qua sono molto romantico è innanzitutto questo fatto di grande complicità perché la coppia cambia si evolve la complicità è la cosa più bella all'interno di una coppia E fatto di ehm, prendersi cura dell'altra persona cioè entrare nel merito di quello che fa l'altra persona in silenzio aiutarlo
0: che bello vederti emozionare perché sei un vulcano in eruzione di energia positiva e non che tu non lo sia in questo momento anzi tutt'altro è potentissimo il fatto di vedere una persona così umana però mi piace questo, questo contrasto Vabbè,
1: io quando parlo di Francesco non posso non piangere insomma, non commuovermi sai perché mi capita mi capita perché Quando poi senti, noi abbiamo fatto un evento per la presentazione del mio primo libro e la persona che ha organizzato questo evento ci ha raccontato di un matrimonio difficile in cui sono successe cose brutte. Ok. Allora tu, capito, quando ti senti raccontare queste cose, le vediamo solo intorno a noi, i matrimoni... Non è è il matrimonio che fallisce, è giusto che fallisce, è giusto che arrivi al fallimento quando tutti e due prendono coscienza che ci si deve guardare intorno, perché la vita una è e non bisogna bloccare le proprie energie. Però quando un matrimonio diventa da oltre, diventa qualcosa di più forte, allora tu te lo dici, come sono fortunato. Che bello quello che sto vivendo, come sono fortunato.
0: Torno indietro alla maggior età. Fammi
1: la domanda, cambia argomento.
0: Entriamo in uno scenario, come dire, eh, diverso, magari che ti dà delle emozioni differenti.
1: Eh.
0: Perché scegli di fare l'insegnante? Quando è che ti scatta quella cosa, quindi? Seconda, terza, liceo, uno switch. Disciplina, metodo, continui a studiare al conservatorio musica, perché poi tu sei anche direttore di coro. Certo,
1: io mi sono diplomato in violino, in didattica musicale, poi laureato in fisica, certo, sì, sì, sì.
0: Ok, quindi chiaramente dopo la maturità, l'università, ma quando scatta in te l'idea di voler insegnare?
1: Allora, innanzitutto rappresentiamo
0: una situazione. Vai! <ride>
1: quando mia madre tornava da scuola con il registro cartaceo, io aprivo questo registro e facevo finta di fare lezione a casa. Già immaginati questa situazione, cioè una fissa una vera e propria fissa. Poi quello che è accaduto è il, l'innamoramento all'università.
0: Ok, non l'avevi previsto prima dell'università?
1: No, perché io in realtà della fisica ero incuriosito, cioè la scelta poi del corso di laurea è stato. Un, ok, mi piacciono le facoltà Bari. scientifiche. Bari, sì, Bari. Mi Piacciono le facoltà scientifiche, quindi vorrei fare un corso di laurea scientifico. Mi attraeva fisica, mi attraeva matematica, medicina. Poi mi sono andato a fare una chiacchierata nei dipartimenti e sono rimasto molto colpito dal dipartimento di fisica.
0: Ti faccio una molto. domanda, ma per cavalcare Vai. quello che stai dicendo, perché molti giovani che si vogliono iscrivere all'università E sono dubbiosi su cosa fare. È un po' come la politica: quando uno non sa di politica, magari vota per simpatia, cosa molto grave. E negli studi magari scegli un indirizzo, non avevi approfondito prima e ti ritrovi dopo un anno, un anno e mezzo, due anni, dove dici: Ma non è proprio il mio! E molli se ti convertono gli esami, magari switch da un'altra parte, o se no, molli completamente il percorso accademico. Qual è un buon metodo, un buon modo, un consiglio per scegliere il proprio indirizzo quando si è a fine maturità?
1: Quello che ti dicevo esattamente un attimo fa, cioè andare nei dipartimenti, entrare dentro i dipartimenti, guardare delle lezioni, andare a spiare delle lezioni, andare a parlare con qualcuno, parlare con gli studenti, rendersi conto delle vibes che ci sono in quel posto, perché quello ti dice tanto ti sta già raccontando qualcosa che potrebbe avvenire un anno dopo, qualche mese dopo. A me è successo quello e quello è stato chiarificatore. Poi io lì mi sono proprio letteralmente innamorato dei docenti che c'erano là dentro. Ok. Persone…
0: Ti piaceva l'approccio?
1: Luca, estremamente carismatiche. Ok. Io wow. avverti, mi arrivava addosso il carisma di quelle persone. Erano delle personalità, erano autorevoli, erano meravigliosi. Giovani? Ehm, non per forza. Sì, potevano, insomma sì, ho avuto insegnanti a fisica che potevano avere, gli esercitatori ad esempio, che avevano una quarantina d'anni, docenti di cattedra che ne avevano 55, non so più meno, 55. Ma già. tutti appassionati? Moltissimi, a fisica. Io non lo so, sono stato fortunato, che ne so intanto vabbè, è stato un percorso molto duro eh? cioè perché fisica è un corso di laurea di quelli insomma, a Tostarelli io insomma, ho, all'inizio ho faticato i primi due anni bisogna... ecco altro consiglio che vorrei condividere con i prossimi studenti universitari non vi fate spaventare dall'impatto che si ha quando si comincia a studiare all'università anzi accogliete quei fallimenti accogliete quel venga la prossima volta perché te lo devono dire venga la prossima volta e tu ti sei fatto un mazza a studiare e devi tornare altri due mesi, devi studiare. Non vi fate, non, non scalfire. Vi fate ecco, scalfire da questo, perché lo, lo dovete superare il primo anno, è molto importante alla, all'università. Quindi queste figure carismatiche mi hanno fatto comprendere che intanto hanno rivestito ancora di più fascino quella materia. E poi la mia convinzione di voler essere un professore. Quindi quando io ho fatto l'ultimo anno
0: di specializzazione quanti anni hai studiato per diventare insegnante?
1: Allora vabbè io mi sono laureato in sei anni probabilmente non, 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 non so ecco diciamo C'è, il corso è, era un di laurea no erano quattro anni perché okay. prima il vecchio corso di laurea erano quattro anni forse ci avrò messo un paio d'anni in più più o meno insomma poi mi sono laureato Ho fatto la SIS che è il corso di specializzazione per l'insegnamento era il corso di specializzazione per l'insegnamento una professoressa la professoressa Stella, un nome e una garanzia, bacio la professoressa Stella, meravigliosa, mi diceva, e conosceva la mia attività da musicista, diceva tu sei anche un musicista, si vede che ti piace la materia, si vede che ti piace l'insegnamento, perché non prendi come specializzazione didattica e divulgazione? Perché a noi c'era questa specializzazione l'ultimo anno, che noi facevamo gli stessi esami i primi tre anni, e poi gli ultimi 5 o 6, quindi pochissimi, ci differenziavano. Io ho preso quella specializzazione, eravamo in pochi, e devo dire la verità, non eravamo neanche visti così di buon occhio, perché alla fine erano quelli che vogliono fare gli insegnanti. Cioè, paccato. E come mi è dispiaciuto essere visto così in quel momento, perché invece questo mestiere è un mestiere che si deve scegliere, perché lo devi sentire dentro, perché tu ancora studente universitario devi pensare, non vedo l'ora di spiegarle io queste cose eh se hai quel fuoco, allora vuol dire che vuoi fare insegnante. quindi se metti questa fissa mia diciamo da piccolo e questo, aver avuto anche degli insegnanti che mi hanno illuminato, probabilmente poi quello ha condizionato tantissimo la mia scelta perché io poi ero in anni in cui c'era una specie di salto da fare col mio gruppo gospel io dirigevo questo gruppo gospel noi eravamo bravi, siamo bravi, io lo dico tuttora lo dico da 30 anni quindi qualcuno ci aveva adocchiato qualcuno ci voleva far fare una cosina in più eccetera però questa è un'armata brancadeo Leone, immaginati, 10 cantanti 4 musicisti dove li porti anche con un prodotto musicale il gospel in Italia ma de che? Quindi io ero molto combattuto in quel periodo. Che faccio? Cioè continuo con l'attività, comincio con l'attività di insegnamento o mi butto nella musica? Allora che cosa ho detto? Faccio tutte e due.
0: Ebbene, <ride> eh Ce l'hai fatta?
1: Eh. Ok, non sono diventato il musicista conosciuto, è vero, però quella parte artistica di Vincenzo sarebbe emersa in un'altra maniera
0: assolutamente sì
1: c'è così che se tu dentro quello che sei se tu ci credi veramente emerge viene fuori con tanti sacrifici eh, con tante porte in faccia ma viene fuori io ti posso dire una cosa a proposito della parte artistica quando ero piccolo io ero fissatissimo con Sanremo fissatissimo nato il 7 marzo te l'ho detto Sanremo di solito fa febbraio io organizzavo alla festa di, del mio compleanno a casa costringevo tutti i miei compagni di classe eh, eh. ma questo dalle elementari
0: a cantare i pezzi Sanremo
1: facevo Sanremo la festa di compleanno era Sanremo ognuno di loro doveva cantare e gli invitati erano la giuria demoscopica <ride> <ride> Ecco, vedi, c'era questa fissa in me, quell'arte. Allora, vedi, la componente artistica, la componente didattica, divulgativa che c'era, la componente scientifica, poi chissà perché noi esprimiamo chi siamo, vengono fuori le nostre anime e mai dobbiamo pensare di essere one way, perché nessuno di noi è one way, tutti noi abbiamo... Queste sette intelligenze che, se assecondate, se educate ci rendono delle persone ancora più di ampio respiro. Chi ci guarda la sente, questa cosa le arriva addosso.
0: A che età cominci a insegnare? 27? Il
1: 29. No. Allora, io il primo contratto l'ho avuto con la scuola appunto come supplente.
0: E infatti, dopo quanto tempo riesci ad ottenere come dire, il tuo spazio per cominciare ad insegnare?
1: Fortunatamente, immediatamente wow. perché per il tipo di classe di concorso. Perché in realtà, la nostra graduatoria non ce n'erano tanti che si aggiungevano ogni anno. Quindi, io sono stato chiamato subito come supplente in provincia di Bari. Mi ricordo il mio primo anno di insegnamento a Molfetta. A bellissima città. No, di. Io vorrei di che tu mi raccontassi
0: il tuo primo giorno invece.
1: È bello.
0: Come fate a prepararti? Cioè...
1: Niente, zero, zero, <ride> perché tu vai, vai, perché la puoi fare quella cosa. Io mi ricordo di miei colleghi che dicevano ma Vincenzo non ti interessa sapere come si scrive una programmazione? Non ti interessa sapere come farai un consiglio di classe, quelli più grandi, capito, che avevano magari anni più di me? Io dicevo no perché penso di saperlo fare nel senso che la prima volta mi scriveva la programmazione la parola cosa mamma era così mamma come insegnante è stata sempre così
0: così come te o così come loro schematica
1: no no, no così così che andava distinta a ah, distinto sì okay. sì mamma è stata sempre, nell'insegnamento mamma è stata una che è andata sempre distinto. una insegnante amatissima mamma insegnava educazione artistica e cioè, fini... sarebbe disegno? disegno, le scuole medie e finita la scu... le scuole medie non voglio dire il 30% dei suoi studenti prendeva l'istituto d'arte ma quando mai? Ma quando mai? Bellissimo. che di solito uno finisce le scuole medie e va al liceo classico, al liceo scientifico istituto d'arte 3 su 10
0: è tanta roba vuol dire tanta... che trasmetteva passione ama,
1: lo, la amavamo no? <ride> però mamma come me era una che si rompeva le palle della burocrazia della scuola, si innervosiva di queste riunioni inutili che si facevano, si facevano, sì, proprio, proprio così. E un'altra cosa, mamma, quando è arrivato il momento di finire quel percorso, ha messo il zippo, ha terminato terminato e ha continuato per la sua vita, per altre cose. Quando è andata in pensione, mamma, il momento in cui è andata in pensione, ha detto ora mi potrò godere la mia vita facendo i quadri, facendo palestra, viaggiando. Io ho un po' questa caratteristica. Io i progetti li porto avanti, ma quando sento che è la fine, che pianto il sippo e apro una nuova parentesi.
0: Che tu anche adesso sei bravo perché riesci a far conciliare una terza anima, che è il mondo dei social, il mondo dei contenuti, adesso ci arriviamo quindi avendo ridotto eh, ad un part time se non sbaglio, eh, come dire il tuo approccio con l'insegnamento, e ti permette di fare tante cose con comitanti però aspetta, non bruciamo le tappe il primo giorno, sei imbarazzato? cioè, come uno che va su un palco a fare un discorso la prima volta, com'era?
1: no, è stato bellissimo, è stato eccitante, entusiasmante era una classe di tutti i ragazzi erano di secondo anno perché me la ricordo anche l'entrata in una seconda tutti questi ragazzi che vedevano chiaramente questo professore già praticamente giovane chiaramente 29 anni insomma è giovane no? e, subito lavagna gesso lezione madonna come ero contento
0: eri Io felice sono, felicissimo Io sono sapevi che scu- avevi fatto la scelta giusta
1: sai che sono uscito dalla classe
0: sudato dall'emozione
1: sì, ero sudato perché avevo. Allora, noi emettiamo energia. Facciamo questo, questa lezione di fisica, questa, insomma, diciamo noi irradiamo energia. La terza forma di propagazione del calore è l'irraggiamento. Ogni oggetto irraggia calore. Che tipo di calore irraggiamo? Raggi infrarossi, i cosiddetti infrarossi, no? Se metti una mano vicino al viso, fallo, senti vicino alla tempia, tu senti Senti quel calore? Certo. Lo stiamo irradiando. Perfetto. Io evidentemente ho irraggiato particolarmente forte quel
0: giorno. tiro ero
1: sudato. Non faceva manco caldo quel giorno. Ma ricordo. Ho preso il telefono, ho chiamato Francesco, ho chiamato mamma che bellissimo, bellissimo, ero felice, ma vero, come e facevo la strada a Monopoli-Molfetta, ogni giorno mi sparavo 140 km, 70 all'andata, 70 al ritorno, con una
0: felicità incredibile. E l'escursus qual è? Da essere un supplente, ottieni la tua… Certo,
1: ho ottenuto la cattedra nel 2013, okay. quindi sei anni dopo io sono entrato di ruolo, si dice, full time naturalmente, e poi nel 2000 19 sì. ho scelto di andare in part time.
0: Quando cominci con i social?
1: Quegli anni 2017, sì 2018, io ho cominciato con la mia prima live di fisica nel 2017 in YouTube perché gli studenti me l'hanno detto.
0: Infatti volevo capire perché tu ti fossi cimentato nel mondo del contenuto sui social, se sentivi la, la necessità di divulgare il parlare facile per far appassionare. Per convertire, come tua madre, no? tante persone all'ascolto, al fatto di perseguire anche quella strada, o perlomeno non come dire, ripudiarla nel percorso di studio. Cioè, volevo capire il perché. E niente, perché io mi divertivo in classe,
1: io ero contento e vedevo gli studenti che seguivano le mie... C'era silenzio in classe, ma non era un silenzio dovuto ad una severità... Di atteggiamento, cioè avevo la mia professoressa di matematica, beh, che bella professoressa, però era molto severa. Cioè, non volava una mosca in classe. Quello che accadeva durante le mie lezioni era diverso. Il silenzio era di un voglio capire. Eh sì, voglio capire come va a finire, perché a me piace, mi piace. E via. Quindi a un certo punto, io avendo visto che sui social tutti mettevano tutto, a quel tempo era il tempo di Facebook,
0: perché maggiormente quello andava come social… Chi ti ha ispirato? C'è un, uh, un professore che usava già Facebook?
1: No, 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 no. a me mi hanno ispirato le persone, okay. perché io vedevo le persone che condividevano in Facebook le brioche che si mangiavano a colazione, le loro gambe durante le vacanze… <ride> i monti i, co- i gattini e io dicevo dice, oh, è bella sta cosa e mettevano like like commenti ah brava brava se anche io sono stato in quel posto e io ho detto uh, uh, un attimino calma
0: forse c'è spazio per qualcosa eh, di utile
1: invece di condividere la brioche condivido il secondo principio della dinamica ma a quel punto per la mia vena artistica Io ho sempre sentito una tensione, oddio io sono nato nel 77, io sono figlio della tv, io sono cresciuto con la tv, te lo dicevo prima, io ho sempre sentito una certa tensione, proprio emozione nei confronti della tv, ho anche sempre sognato di lavorare in tv, ma non come professore, come musicista, torniamo al discorso di prima, allora a un certo punto ho detto, sai che c'è? Io inizio a fare delle live, cioè delle lezioni di fisica come se fosse un programma televisivo. Cioè, nella mia testa non mi sono detto propriamente questo, ho sentito questo. Quindi, ho acceso il mio telefonino, inesperto magari di quello che dovevo fare, guardando la telecamera sempre. Bene, ciao a tutti, buon pomeriggio. Cominciamo con questa lezione sull'energia. E giravo la foto. Io facevo durante la live, giravo la fotocamera da me al tablet e scrivevo al foglio, foglio, tablet, eccetera quindi ho cominciato questo linguaggio questa trasmissione, se vuoi ogni santo martedì alle 17 sul canale YouTube, la fisica che ci piace dove imparare fisica è un gioco da ragazzi e poi è diventato un jingle che mi sono inventato dopo sempre e questa platea io costringevo i miei ragazzi a seguire le lezioni, dicevo oggi pomeriggio io devo fare lezioni sul canale di YouTube e loro dicevano eh no, io non posso perché c'è mia zia (ride) che si è sentita male domani interrogo allora quindi io così mi assicuravo quella cinquantina di persone infatti ti avrei
0: chiesto quanti ce n'erano la prima volta?
1: ma sì ce n'erano 50-60 ma perché? perché 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 erano
0: costretti e perché hai perseverato? cos'è che ti ha fatto? perché ti piaceva? perché mi piaceva e poi per il passaparola dei tuoi studenti hai cominciato ad incrementare il numero, nel senso oggi su YouTube il tuo canale si chiama La Fisica e ci, che piace. ci piace. E hai un mezzo milione di Sì, ed è la piattaforma più
1: scarsa come numeri. Perché in realtà però hai io... un
0: aggregato di due milioni e qualcosa sulle varie piattaforme. Fai anche
1: quasi quattro, però diciamo milioni di persone,
0: sicuramente sì. Qual è stato il contenuto che ti ha fatto switchare? Perché poi siamo nell'epoca dello short content, quindi di contenuti brevi, sempre per il tema della soglia di attenzione. Poi una persona, come una puntata di One More Time, prima di ascoltare un'ora, un'ora e mezzo, si deve fidare, deve aver visto qualcosa di molto più breve. Infatti io lavoro molto con le clip. Certo. Prima che una persona ti dia questa attenzione, ci vuole un passaggio intermedio. Qual è stato il contenuto che ha cambiato le sorti dell'incremento dell'attenzione del tuo pubblico?
1: È avvenuto non in YouTube. Non è venuto con un contenuto in YouTube, è venuto in TikTok.
0: Sì, sì, infatti uno short content. quindi Con YouTube. gli short,
1: esatto. Cioè io ho cominciato ad emergere con numeri grossi lì, perché in YouTube ho continuato a crescere in maniera organica, ma perché chi mi continuava a seguire erano gli studenti che spargevano la voce. Eh, io cominciavo ad entrare nei gruppi Whatsapp durante la pandemia. Sai quanti professori, colleghi, ecco perché dico il 99%, me vuole bene, condividevano i miei contenuti. Perché durante la pandemia, quei tre mesi, è successo il caos. Eh certo. Molti si sono trovati in una situazione di... Che facciamo? Io invece già facevo contenuti da due anni.
0: Quindi c'era un bel archivio a disposizione. No,
1: oh, quindi hanno cominciato a condividere. Passa parola, gruppi WhatsApp, io però sono emerso con un contenuto, con dei contenuti corti in TikTok. Là ho cominciato a salire come un mago. Ma ti ricordi
0: quale contenuto? Sì. Vai. Allora,
1: che non c'entra niente con fisica. Ok. Allora, una studente aveva fatto un contenuto volendomi ringraziare su TikTok ci sono naturalmente dei trend lei aveva seguito un trend con una canzone prendeva il libro lo sfogliava prrr, velocemente e poi a un certo punto ha detto grazie prof perché grazie a lei io in fisica prendo otto, una cosa del genere si Jasmine una cosa del genere mi ha mandato un messaggio un messenger un messaggio insomma online un mio studente mi ha detto prof guardi questa ragazza su TikTok ha fatto questo video la ringrazia ha fatto, diciamo, qualche decina di migliaia di visualizzazioni lei. Allora, io che cosa ho fatto? Io che so, io sono immediato, cioè quando vedo le cose, c'erano i duetti in TikTok, certo. pochi lo stavano sperimentando, il duetto era molto spinto. Ho fatto il duetto e ho duettato questa cosa di lei che aveva il libro, eccetera, eccetera, con me, che entravo nella telecamera, eh. guardavo la telecamera con questi capelli e con la lavagnata c'era scritto grazie Lovina. Quello è andato virale. Il mio profilo TikTok ha cominciato a salire, a salire, a salire, a salire, a salire, a salire. salire. Poi da quello io ho cominciato a pensare, beh, devo fare dei contenuti per TikTok. E lì ho cercato di capire che tipo di contenuti avrei dovuto fare. Però di lì è stata
0: proprio... Bam! Sei partito. Sì. E quando sei partito hai deciso di ridurre l'intensità di insegnamento frontale, quindi a scuola? Sì. E di passare ad un part-time. Part-time cosa vuol dire? Due giorni, tre giorni alla settimana? Cioè come è gestito il allora, part-time te a te lo gestisci
1: tu, perché in realtà c'è il part-time orizzontale e c'è
0: quello verticale. Okay.
1: Io insegno sei ore su diciotto, quindi ho un part-time veramente molto ridotto. Tu puoi decidere di fare quelle sei ore orizzontalmente, distribuite anche su cinque giorni, okay? perché c'è sempre un giorno libero, oppure distribuite verticalmente. Io ho deciso un verticale, quindi insegno solamente due giorni. Sempre scuola. quelli. Sempre que- Beh sì, l'orario scolastico, l'orario scolastico è quello. Io non ho ridotto le ore per i miei studenti, io ho ridotto le classi. Da avere sei classi ne ho due, la matematica, no? Un terzo di cattedra.
0: Quando è che ha cominciato a generare un profitto per te il mondo dei contenuti?
1: Io direi in maniera più sostanziale un anno e mezzo fa, poco più di un anno fa, perché in realtà succede una cosa con i contenuti. Molti pensano che la cosiddetta monetizzazione scatti subito e scatti in maniera importante. Lo diciamo, non è vero, perché devi crescere moltissimo nei numeri, ma moltissimo, quindi veramente ti deve piacere quello che stai facendo, se no ti fermi. Quando cominci a monetizzare inizi piano, 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 e questa è una crescita lenta, e anche lì non è che cambi molto. Poi rendiamoci conto, io non faccio contenuti di cucina, la cucina è molto guardata io non faccio contenuti fashion il fashion è molto guardato io faccio lezioni quindi è chiaro che io monetizzo sì, ma non come potrebbe monetizzare per esempio un food influencer, perché tutti siamo passati dalla ricetta non tutti siamo passati a una lezione fisica
0: sì, anche se la piattaforma dove monetizzi perché molto del food oggi avviene soprattutto su Instagram no? Perché,
1: io invece per esempio la piattaforma è YouTube
0: la piattaforma dove si monetizza di più in assoluto al mondo, tra quelle più note, quindi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, è in assoluto YouTube, tra l'altro YouTube esatto. nell'ultimo anno è molto premiante come CPM, traduco per non parlare difficile, il CPM è il cost per mille, quindi vuol dire ogni mille visualizzazione qual è come dire, il ritorno pubblicitario in soldi che ti dà la piattaforma, quindi pubblicità erogata da Google, da certo. YouTube, e ne prendi una parte perché molte persone chiedono spesso come si monetizza. Normalmente i content creator monetizzano soprattutto in tre modi: dalla piattaforma stessa, dalle piattaforme stesse, dal branded content, quindi dal mondo brand che entra a parlare con la tua community attraverso i tuoi contenuti sulle piattaforme e attraverso il mondo delle appearance, degli eventi, no? di vario genere. C'è chi va in discoteca, chi fa il centro commerciale, chi fa le convention e chi fa speech di altro tipo. Come monetizzi le tue tutte e tre ok assolutamente un esempio di brand che porti nel mondo dei tuoi contenuti
1: allora devono essere dei brand che devono avere a che fare in maniera diretta con delle lezioni perché se io devo parlare di qualcosa io devo fare una lezione perché un prof sono quindi l'energia benissimo l'energia. Io ad esempio ho fatto qualcosa in passato con un brand che appunto è nel mondo dell'energia e questo ha aperto completamente la mia mente, perché un'altra operazione che il docente deve fare, non solo il content creator, è collegare continuamente la sua materia a quello che accade nel mondo. Noi che insegniamo materia STEM dobbiamo parlare di fonti rinnovabili, dobbiamo parlare di idrogeno verde, dobbiamo parlare di elettrificazione, dobbiamo parlare di futuro, dobbiamo parlare di termico e di elettrico, perché è quello che creerà il business i ragazzi. I ragazzi finiti finita la scuola, dovranno aprire delle start-up e dovranno diventare imprenditori. Io ho un valore in più in questo momento, io sono un imprenditore e posso raccontare ai ragazzi quanto è dura essere un imprenditore è un bellissimo valore aggiunto che si restituisce e si regala ai ragazzi. Per tornare alla domanda che mi facevi, io faccio tutte e tre le cose, cercando però sempre di mantenere quella linea in cui io non sono colui che ti deve fare la pubblicità, perché così non funziona, non
0: funziona così direi che non funziona mai quando una persona non ha funzion- Esatto, non dovrebbe non funzionare converte. mai così. Deve essere molto attinente alla tua linea editoriale, quindi a quello di cui parli.
1: Diciamo che prima, per esempio, negli anni della televisione, quando c'era solo la televisione, non c'era la rete, il, la pubblicità era sempre compra questo, compra quello, adesso è cambiato il modo di raccontarlo un prodotto, perché il prodotto dietro di sé ha delle menti che lo creano. Ha delle formule matematiche che lo rendono possibile, ha un processo di funzionamento. Io entro in quel merito. La persona che guarda quel video sta imparando qualcosa di quel prodotto. Mi ha colpito molto. Ti dico questa cosa: bellissima: sono stato in Irlanda e sono andato alla fabbrica della Guinness. Sono una, ma la, la figata non è stato bere la Guinness. È stato imparare la fisica della birra. Perché in quel racconto che fanno in quel museo, invito tutti ad andare a vederlo il museo ti raccontano i processi scientifici che sono dietro a quella che poi
0: alla fine è la birra che ci beviamo ma che bello cioè affascinante
1: affascin- è e le persone come erano felici di fare quel percorso che in quel caso non era un percorso didattico era un percorso più multimediale ecco io quello sto facendo con i brand
0: tu continui quindi a fare il direttore di coro nella musica, continui ad insegnare a scuola e eh, continui in perterito perché poi il mondo dei contenuti è day by day è quotidiano e intenso certo. forse è quello che occupa nel volume del tempo la parte più grande se chiedessi al tuo fidanzato eh. quanto tempo hai a disposizione cosa mi potrebbe rispondere? nel senso, hai sempre il telefono in mano sei sempre incasinato come sei messo da quel punto di vista? così, e okay. mi è, è mio,
1: è mio odia per
0: questo okay. purtroppo sì c'è margine di miglioramento? O? ci deve essere Okay. perché il tempo passa adesso ti sei buttata a capofitto chiaramente su questa cosa per cavalcarla anche
1: però ci deve essere sì, è chiaro sì, va bene, è normale anche se io penso una cosa allora, sì, si cavalca no? un momento in cui hai questa celebrità eccetera però io sono differente da altri content creator c'è chi nasce con un video che va virale e dice una parolaccia e tutti si mettono a ridere io non sono quello io sono un prof, E sono contenuti di sostanze mie. Io lo vedo nell'emozione dei genitori che quando mi trovano, mi stringono le mani, mi dicono "Prof, continui sempre". No, ma l'ode a te che tu bene bene fai che, perché quello che hai detto tu all'inizio. Lascio uno strumento bello che, reale bene che stai facendo per i nostri figli. Quindi io intanto mi rendo conto di essere strutturato e sono felice di essere arrivato a questo, se vogliamo chiamarlo successo, a a 46 anni perché mi sento più strutturato come persona io mh, ho paura per i ragazzi che arrivano a, a avere milioni di followers a 17 a 18 anni te parte la testa completamente
0: volevo tornare un secondo a
1: tutte le cose che faccio no, dicendo, al, che ne manca al... una eh. Vai. una cosa che ho fatto per la prima volta l'anno scorso che è andata benissimo e sono felice come docente di questo scrivi bravo Luca oh il libro, la fisica il libro, attenzione poniamo l'accento il per libro. l'ho visto
0: in camerino prima in Piva. un
1: 2023 in cui lo diciamo tu stavi parlando della poca concentrazione dei ragazzi, vogliamo parlare anche della poca lettura, vogliamo dire che questo è un peccato, e non lo dico per il mio libro, adesso non è un discorso di pubblico sentirmi dire dai librai professore, quanti ragazzi stanno entrando nelle librerie a comprare, i quanti bambini un'altra cosa stranissima hai firmacopie, tre su dieci sono bambini, ma bambini intendo otto anni, sette anni. Allora di lì questo percorso bellissimo di aver scritto un primo libro dedicato alla fisica, adesso Luca mi porta. Lo posso dire perché oggi ormai è nato il mio secondo libro che si chiama Ci vuole un fisico bestiale? Fantastico. Dedicato ai fisici. Lì in La fisica che ci piace ho raccontato la fisica. In Ci vuole un fisico bestiale racconto la vita pop, meravigliosa, spericolata dei sette fisici che hanno cambiato la storia dell'umanità. E sai perché sono contento di questo libro? Perché da questo libro emerge il fatto che quei fisici erano persone fragili come noi. Hanno vissuto tanti momenti down come noi. Ecco perché se attraverso questo racconto di professore io potrò continuare a raccontare ragazzi insistete nella vostra vita, dateci dentro, acchiappate la vita che può, però studiate, preparatevi. Perché se Einstein è diventato Einstein e se Nikola Tesla ha immaginato un mondo che cento anni dopo riverbera del suo nome è perché lavoravano molto su se stessi,
0: perché si preparavano. Ti ho fatto una domanda prima su come scegliere l'indirizzo universitario te ne faccio una sulla lettura. Sì. È molto vero che oggi si legge sempre di meno e tante volte magari nel percorso scolastico ti consigliano o comunque eh, ti obbligano, non amo molto questo termine, eh, di leggere certi titoli e questo ti va un po' di traverso e comincia a, a ripudiare un po' la lettura. Qual è un buon modo di introdurre un giovane alla lettura? Quali sono i libri che potrebbe scegliere per cominciare a fare petting con l'argomento e ad amarlo?
1: Ok, bello il petting, mi
0: piace.
1: (ride) Allora, quello che faceva la mia professoressa di filosofia quello che ci diceva la professoressa Leoci, lei diceva sempre «Leggete quello che vi pare, ma fatelo. Cosa vi piace, cosa vi ispira» piace lo sport? Leggete di sport. Che cosa? Il libro sullo sport? No, la gazzetta dello sport. La gazzetta dello sport. Vi interessa la moda? Leggete della moda. Siete pazzi per un calciatore? Siete pazzi per la vita di un cantante? Per un film? Avete visto quel film? L'avete visto 50 volte? Compratevi il libro di quel film. Perché questo? Primo consiglio importante. Perché il leggere, una cosa per la quale vai pazzo, di per sé ti fa capire quanto è bello leggere. Perché tu poi cominci a leggere e ti rendi conto che la testa lavora in una maniera completamente diversa dal guardare un reel oppure guardare la tv. Lavora in maniera diversa. E allora a quel punto ti viene, si dice in Puglia, il pricio per la lettura. Perché quel libro ne tira un altro, te ne vuoi comprare un altro. Inizia a diventare un'abitudine. Quindi questo posso dire ai giovani. Innanzitutto leggete quello che vi piace perché è inutile dire giorno, leggi il libro di fisica, leggi il libro di matematica, ma che te frega? Cioè invece leggete, perché vi renderete conto che quella lettura vi porterà un altro vantaggio, aumentare la concentrazione. Questo è un grosso problema, lo, lo tiriamo fuori ancora una volta, è venuto fuori all'inizio della nostra chiacchierata, è molto importante capire che sulla vita propria si investe se si è concentrati, anche se si va in palestra per farsi il fisico, a proposito di fisici, anche per farti il fisico, tu devi stare sul pezzo, devi seguire il tuo allenamento, non puoi essere deconcentrato, non puoi stare a pensare alla notifica. Ecco perché la lettura ti educa anche in quello.
0: Volevo ritornare a una cosa che abbiamo citato all'inizio quando eravamo un po' diciamo nella prefazione rispetto alla tua storia e abbiamo parlato del tuo video più popolare della critica dei colleghi e volevo ritornare lì l'avevamo preso come esempio per entrare nelle insenature emotive di quando qualcosa ti può far soffrire ti toglie la tua solarità perché ti criticano?
1: Allora le critiche emergono innanzitutto partiamo da una cosa per i miei capelli mi dicono di andare al parrucchiere e io non vado
0: Okay. che chiuso già <ride> esatto. però per i tuoi capelli nel senso che ti vedono un volto come dire esuberante no, sono
1: brutti sono fatto, vai dal parrucchiere, fatti un taglio questi capelli non si possono vedere ma che schifo di capelli, di tutto di più sui capelli quando i miei capelli sono affascinanti meravigliosi e soprattutto io mi sveglio ogni giorno con dei capelli diversi con una un'acconciatura <ride> differente, che è meraviglioso seconda critica che mi fanno, sei banale Cioè le tue lezioni sono banali, quindi non è conoscenza quella che tu diffondi, ma è banalità. Vorrei dire a queste persone, così ti faccio il contraltare, se io sono così banale, come mai mi arrivano centinaia di messaggi a settimana, non all'anno, a settimana, di ragazzi che mi dicono «Prof, grazie ai suoi video io sono passato dal 4 all'8 in fisica» grazie ai suoi video ho superato l'interrogazione, ho superato il compito, ho capito come svolgere un compito di fisica, ho superato gli esami università, fisica 1, fisica 2, è la cosa più bella che mi dicono, sto amando questa materia, grazie ai suoi video. io prima la odiavo, quindi se sono così banale, come mai arrivano questi messaggi? Questa critica sai perché viene fuori? Perché non vedono i miei video su YouTube, Molte delle persone che mi criticano. Vedono solo la clip. Vedono la clip. E vabbè, cioè, scusatemi, io ne ho. in lagre. pochi
0: secondi è difficile ovviamente dimostrare Invece, qualcosa Invece YouTube
1: faccio la mia lezione. Un'altra critica che mi viene fatta: sorridi sempre. Stai sempre a sorridere. E meno la, male. La tua lezione che cos'è? Sei un pagliaccio, e che cos'è? Il circo, la scuola non si può trasformare in un circo. Ma non è così che funziona la vita. Noi dobbiamo insegnare sorridendo. Perché se tu immagini che io entro in classe e ti dico ragazzi oggi vi devo spiegare una cosa fighissima di chimica per esempio chimica non so o di storia quando è successa sta cosa che fegato gonfio che gli è venuta Giulio Cesare <ride> che brutto quarto d'ora che ha passato
0: E eh, cambia tutto e
1: cambia tutto cambia perché tutto. le persone ti li, li
0: tiri dentro ma cambia raccontami tutto
1: raccontami il quarto d'ora di Giulio Cesare che sono contento cioè cambia tutto ma non è un ridere è un essere sereni nello spiegare la propria materia. E ripeto, quel famoso 99, dice prof, sì, così... Però queste sono maggiormente le critiche che mi vengono mosse.
0: Io chiuderei facendoti un'ultima domanda. Eh. Visto che hai appunto quattro segmenti di vita, perché mi hai ricordato prima la scrittura, Eh. cosa desideri veramente che si configuri nella tua vita prossimamente? Che persona vorresti essere?
1: Difficilissimo rispondere, perché io sono... è il mio corpo che cambia, la mia mente che cambia, direbbe Pelù, ed è così, punto e basta. <ride> sì, sì, sono in continuo movimento. Mi piacerebbe riuscire ad essere quello che ehm, Piero Angelo è stato per la scienza, essere per la scuola. Ispirare un cambiamento gentile, dal basso, vero, perché la scuola lo merita. Perché la scuola è fatta da tante persone, tanti docenti che con quattro soldi fanno il loro mestiere. Fanno un mestiere molto importante, fanno un mestiere molto delicato. Lo fanno con quattro soldi in mezzo a tutta una serie di problemi. Non meritano di continuare ad essere una scuola schiacciata, burocratica, triste, monotematica, che va sempre in una direzione, che non riesce a dare il vero cambiamento. Mi piacerebbe ispirarlo quel cambiamento, gentilmente, dal basso perché so che molti colleghi la desiderano questa cosa, capito? lo vogliono questo cambiamento. Io farò tante cose nei prossimi anni, io sono convinto, però a questo ci tengo.
0: Secondo me hai delle ottime capacità oratorie, quindi a prescindere dalla tua verticalità, che è la fisica. Hai detto bene, Piero Angela, tu potresti parlare di storia. Cioè, Sei talmente appassionato di una cosa che diventi appassionante quando la trasmetti, quindi io sento veramente che tu Ce la possa fare in quella direzione. Io credo che la bassa soglia di attenzione del nostro paese ha bisogno del tuo modo di raccontare le cose. Questo mi piacerebbe fare, cioè,
1: mi piacerebbe ispirare quel tipo di cambio di attenzione che la scuola merita, ma perché lo meritano i ragazzi? Ce cioè, lo meritano i ragazzi perché in un mondo che è completamente distratto dalla rete io ho paura che perderemo un pezzo di questa generazione di giovani che altrimenti si renderà conto dopo vent'anni che peccato, che non ho puntato su me stesso che peccato, che non ho spinto di più noi siamo responsabili noi dobbiamo far spingere loro di più ed educarli a studiare di più però non, non lo puoi far dire studi, 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 leggi, leggile leggi, perché non lo faranno mai invece questo alzare la soglia di attenzione sai che è bello, come diventerebbe bello all'interno di una scuola, allora cambierebbe veramente tutto, però questo avverrà piano piano e io sogno che questo possa avvenire anche attraverso quello che farò io.
0: Abbiamo finito. Grazie mille. A te. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, fino alla fine di questo episodio, che spero vi abbia restituito stimoli, delle belle vibes, vi siate identificati, immedesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere, per poter andare avanti, per poter cadere meglio. Qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato. Buona visione.